1: preview da Casa do Corvo. É isso aí, galera, depois de uma vitória um pouco mais tranquila, um pouco mais suave contra o Denver Broncos, o Baltimore Ravens volta para casa e mais um Prime Time dessa vez para enfrentar o Indianapolis Colts. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o João Gabriel Gelli. Bom dia, João!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Vamos nos preparar aqui para mais uma semana, né? mais um jogo de Prime Time. E na expectativa, obviamente, do nosso lado vale de mais uma vitória do Ravens.
1: Assim espero também. E conosco aqui, para falar do Indianapolis Colts, ela que agora é ex-Colts Brasil, né? mas é camarada nossa, amiga nossa de longa data, Carol Vago. Carol, é sua primeira vez aqui, então seja muito bem-vinda a essa humilde residência. Fica à vontade, não repara na bagunça, a cerveja está na geladeira, a casa é sua e o microfone é seu também.
2: Fala, pessoal. Bom, como você falou, primeira vez que eu tô aqui, é, eu agradeço muito o convite. Tem um tempinho que eu tô fora aí da produção de podcasts, mas vamos lá, que, que vai dar bom aí pra falar desse jogo. E também, já tava até esquecendo aí, já perdi o costume. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo, um público diferente aí nessa semana de gravação.
1: É isso aí, galera. Prime Time, de novo... Baltimore Ravens aí, nessa sequência de jogos agora em casa, vamos ver o que, que esse time nos espera <Sessos> Vamos lá, Carol. Vamos começar com um ponto aqui que me deixa muito intrigado. Há pouco tempo atrás, algumas temporadas atrás, falava-se muito na linha ofensiva do Indianapolis Colts, que era uma das melhores linhas ofensivas da liga, com a chegada do Quentin Nelson. Então, essa linha ofensiva deu um up danado, era realmente um, algo invejável, uma das melhores da NFL. Chegamos em 2021, e aí, eu vou ler sobre o jogo contra o Seattle Seahawks, o Carson Wentz me sofre 10 QB hits, incluindo 3 sexos no jogo, se eu não estou fazendo a conta errada. Eu vi o jogo contra a Tennessee mais cedo, e o coitado do Carson Wentz apanhou que nem brinquedo de cachorro. Sabe quando você aperta e faz aquele barulhinho? Hum. Então, o cara, que, essa que,
2: essa que, que tônica, né?
1: O que que aconteceu com essa OL? Cara, é
2: assim é difícil. Você falou do jogo contra os Seahawks, você falou do jogo contra os Titans e mesmo do jogo contra os Dolphins, o Ends tem é apanhado pra caramba. Então, pra entender um pouco melhor o que aconteceu com essa linha ofensiva, eu vou voltar um pouquinho no tempo, se vocês me permitirem. A linha ofensiva, como você bem falou, era uma linha ofensiva muito bem estruturada. De fato, era tida como uma das melhores da liga e entrando para essa temporada, nós, torcedores, tínhamos a expectativa de que ela continuaria muito bem. Só que aí começou a enxurrada de problemas. E aí, para pensar em todos esses problemas, a gente tem que começar lá no início dessa off-season. O primeiro baque que a linha ofensiva sofreu foi a aposentadoria do Castonzo. O Anthony Castonzo vinha sendo, provavelmente, um dos melhores jogadores do time desde 2011, quando ele foi draftado. E o Colt sofria muito quando ele não estava em campo para jogar a lift de, de left tackle. Ele era um cara de, da segurança, ele era um cara de extrema confiança, para os técnicos, pros os jogadores, é, especialmente para o enquanto ele ainda estava no time. E depois de uma lesão bastante complicada que ele teve na temporada passada, ele resolveu aposentar, apesar de ainda ter um ano de contrato com o Colts para essa temporada agora de 2021. Então, ali você já tem o primeiro baque que a linha ofensiva sofreu. Temporada passada, quando ele não estava, a linha ofensiva foi mal. E, tradicionalmente, essa linha ofensiva do Colts costuma começar a temporada mal, digamos assim. Apesar de ter esses bons nomes. Mas o baque do Castons já foi enorme. Porque você perde o teu principal cara em termos de liderança, em tempo de equipe e que vai proteger o teu QB. Que foi essencial para proteger o Rivers temporada passada. Então você já tem que fazer uma reposição muito complicada de ser feita na verdade. O Nelson era provavelmente o único cara da linha ofensiva que tem jogado bem nessa temporada. Só que ele perdeu. Praticamente todo o training camp com uma lesão no pé. Uma coisa bem bizarra, na verdade, foi até uma lesão que também aconteceu com o Wentz. O Nelson tinha um pequeno ossinho no pé que tava ali a vida toda dele. E esse ossinho, que não deveria estar ali, simplesmente se mexeu do lugar. E ele teve que fazer cirurgia. Então já você já começa as coisas bizarras acontecendo, né? E depois de começar a temporada, ser o único cara bem da linha ofensiva, pum, lesão no pé, tornozelo tá no Injury Reserve, então vocês não vão ver ele em campo contra os Ravens. Ele já não jogou o último jogo contra os Dolphins e selecionou durante a partida contra os Titans. O Kelly tá muito mal. Ele perdeu boa parte do training camp também por conta de uma lesão no cotovelo. Então, assim, ele tem sido realmente terrível. Entre todos os center da liga, ele tem sido o que mais cedeu sex empatado e o que mais cedeu pressões entre os center que a gente for analisar. O Glowinski, que era o ponto mais fraco, digamos assim, dessa linha ofensiva, mas que jogava muito bem. Também não está bem, o torno não está bem, ele continua não bem. E o Braden Smith, que foi um cara que a gente tinha alta expectativa, renovou o contrato uh, nessa off-season também. Uh, e teve até voto para ao pro na última temporada. Também não começou bem, começou jogando também machucado. É, é até curioso como os jogadores do Colts começam a temporada machucado e todo mundo começa tô com todo mundo saudável, é, é até um ponto que a gente discute dentro da nossa própria torcida, e não começou bem, machucou, jogou um jogo ainda com lesão, e depois também está lá parado. Então, a linha ofensiva do Colts hoje, que tem de titular, seria o Fischer, que está voltando de lesão de Aquiles, e já jogou um jogo e meio completo, que não está bem, o Kelly, que está com problema de ter ficado machucado boa parte do training camp, o Glowinski, e reservas, que, como a gente sabe, é difícil encontrar titular bom para a linha ofensiva na NFL. Reserva, então, é mais difícil ainda. Então, tudo que você pode imaginar de problema, em termos de lesões, jogadores jogando mal, está acontecendo com a linha ofensiva do coach, digamos assim. A bruxa ficou, tá completamente solta e, realmente, a linha ofensiva é até difícil explicar alguns jogadores jogando tão mal como eles têm jogado. Apesar de alguns a gente já esperar um pouquinho, porque não seria o ideal. Mas o resumo, e isso foi só um resumo, da nossa linha ofensiva é esse hoje.
1: Meu Deus do céu, se isso é o resumo, eu não quero ver a obra completa, não. Porque, gente do céu, é muita coisa. lesão para lá, jogador jogando mal para cá. Gelli, pelo, pelo que ela tá contando, eu já tô vendo o OE jantando o Carson Wentz na segunda-feira, cara. Poremos,
0: Porremos. <risos>
2: Ah, com certeza é, é o que vai acontecer, com certeza. É,
0: é, até porque o Carson Wentz é um cara conhecido por segurar um pouco a bola, tentar esticar a jogada, né? então ele não é um cara que é muito amigável para sistemas que, que a linha ofensiva não está atuando no seu, no, na sua melhor forma. Isso somado com todas as lesões, perder um dos principais jogadores da linha ofensiva da NFL no caso o Antônio Nelson, é, é realmente prejudicial para os planos ofensivos do Colts como um todo porque é um time que gosta de correr com a bola, tem o Jonathan Taylor como uma boa arma, tem o Nahum Hines também como uma boa arma, né? é, eu acredito que muito do, das tentativas do, do Colts é, ofensivamente para essa partida devem passar por esse ataque terrestre. Né? É, eu queria perguntar para a Carol como que ela vê isso, ela concorda, ou se ela acha que, que é, o ataque aéreo pode tomar algum, alguma superposição nessa partida.
2: É, assim, até para complementar essa questão da linha ofensiva, como você falou, o Wentz, de fato, traz alguns problemas. Essa temporada, particularmente, eu não acho que ele tenha sido um grande problema. Tem muita coisa acontecendo de errado no time, como já deu para explanar um pouquinho ali, né? De fato, ele, em alguns momentos, ele segura demais a bola e a gente mesmo fala, ah, poderia jogar a bola fora, enfim. Mas quando você tem uma linha ofensiva que, em termos comparativos, na temporada passada, cedia no máximo 18% de pressão em seus snaps de passe. E por essa temporada tem cedido quase 50% de pressão nesses snaps de passe. E uma linha ofensiva que não está conseguindo ganhar 50% dos, dos bloqueios também jogada de passe, e são dados que a gente tem ali dos, dos jornalistas que cobrem o Colts. Então, assim, é, é difícil você em algum momento uh, se apoiar no jogo aéreo. Então, o que aconteceu muito, no primeiro tempo do jogo contra os Titans E especialmente no jogo contra os Dolphins É exatamente isso que você falou Se apoiar no jogo terrestre O, o Taylor hoje está com 4.7 jardas Por tentativa de corrida O último jogo em especial Ele foi muito bem Foram mais de 6 jardas por tentativa O meu medo E no caso possível felicidade para vocês É que em determinados momentos do jogo Parece que o Wright esconde ele um pouquinho no primeiro tempo contra o Titans Isso é um exemplo bastante claro Ele estava muito bem, jogando muito bem Sendo muito importante para o Colts Não ficar muito atrás do placar E aí no segundo tempo simplesmente ele não viu mais campo E aí ao mesmo tempo você vê No jogo contra os Dolphins, em que ele teve Mais de 100 jardas e teve o primeiro touchdown Corrido dele na temporada Como ele foi importante Até para dar uma plataforma boa para o Por exemplo, teve jogada de play action Que a gente não vê muito, é o time que menos faz Play action, se eu não me engano nas quatro primeiras semanas, eu vi esse dado que algum jornalista soltou, agora não me recordo a fonte precisamente, mas se o Colts conseguir dar um pouco mais de tranquilidade também para o eu acho que ele pode ser decente. Não tenho grandes expectativas com ele, mas o Taylor é uma chave extremamente importante. Não só o Taylor, mas também o Nain Hines, como você citou, que é um cara que pode ser o escape em alguns momentos, aquele passezinho curto ou boas corridas, ele teve a renovação dessa off-season também, e é um cara importante pro nosso esquema, só que também não dá pra ter certeza do que vai acontecer. Em um jogo ele tem muitos snaps, no jogo seguinte, dois snaps. Em outro jogo, contra o Titans, por exemplo, ele teve uma porrada de snap, e nesse jogo contra os Dolphins, nem tanto. Então, assim, toques na bola também, tem variado muito, então tá, é difícil até de prever o que, que o Wright vai fazer. Então, assim, eu acho que a chave é alimentar o Taylor. Alimentar o Jonathan Taylor, porque ele é um dos caras que mais tem jardas acima da expectativa Na né, NFL né, nessa temporada, entendeu? Temporada passada ele começou mal, que era a temporada de Calouro, né? E foi muito bem na reta final Então, assim, pra mim a chave do jogo vai ser o jogo corrido pros dois lados Mas mais ainda pro Colts, talvez Porque a nossa linha ofensiva tem sido terrível Pra proteger o Carson Wentz em jogadas de passe Então, assim, num time que pressiona tanto o QB como o Ravens faz eu acho que é praticamente inviável usar o jogo o jogo aéreo. A gente tem que gastar o máximo possível de relógio e ser o mais parecido possível com o que o Ravens faz em termos de ataque hoje em dia.
1: É, inclusive, se a gente pega os números desse ataque do Indianapolis Colts, a gente vê que o, o jogo corrido é a principal valência do time. Não são números muito, muito expressivos, mas, por exemplo, a, me a melhor posição dos Colts é dentro do ataque corrido onde ele está em 15 o com 112 jadas terrestres. Então, provavelmente, é algo que o Frank Reich vai ter que explorar. Outra coisa que ele vai ter que explorar, e inclusive é o que a gente estava conversando em off, pouco antes de começar a gravação, e você estava me alertando isso, é a respeito dos Tyrands, né? porque o, o Indianapolis Colts tem em mãos o, o, o L. Cox e o Jack Doyle, e são dois caras que o Frank Hayek pode usar, se usando as palavras que você usou em off e agora há pouco para se referir ao jogo corrido, se o Frank Hayek não segurar muito a coleira desses dois. né É um ponto que o Baltimore Ravens tem assim, uma tradição em não conter muito o jogo com o O segundo nível da linha não é um setor muito eficiente, Uh, a gente esperava ali um pouco de melhora do Patrick Quinn, o Malik Harrison ali dando apoio. mas Essa melhora não veio no nível que gostaríamos. Então, provavelmente, pode ser um ponto que o Indianapolis Colts pode explorar aí, né?
2: É, assim, o... falando especificamente dos, dos dois jogadores, o Alicox e o Doyle. O Doyle é um cara que costuma ser uma bola de segurança importante. Temporada passada ele teve alguns probleminhas, ele teve um outro drop bem chatinho da gente ver mas no último jogo mesmo e contra os Titans ele fez alguma outra recepção importante mas eu acredito que é, nesse jogo também vai ter uma questão muito importante do ponto de vista de, de usar esses caras para proteger o Ends também o Doyle é um bom jogador bloqueando é um bom Tyrande bloqueando o mesmo vale para o Alicox, ele é realmente muito bom bloqueando, só que aquela questão até que comentei com você em off do Wright soltar um pouquinho a coleira desses caras é, o Alicox é um cara que tem um bom potencial para receber é, no jogo contra os Dolphins ele recebeu dois touchdowns, ele foi um cara extremamente importante para o nesse jogo, e ele é um cara com envergadura, com mãos absolutamente grandes, ele é um mismatch absurdo, que o Colts precisa explorar mais, do ponto de vista de tamanho, ele é muito alto, tem os, a envergadura muito grande as mãos grandes, e tem a capacidade de, de receber é, algumas bolas importantes, então como você falou é um ponto que a defesa do Ravens tem uma fraqueza. Assim como a defesa do Colts pede muitas jardas e set uns bem idiotas, digamos assim, para Tyrantes. Então, assim, o Doyle sendo um cara de confiança e o Alicox, com a última atuação que teve contra os Dolphins, o Colts precisa usar esses caras, assim como precisa usar o Taylor. O problema é, às vezes a gente vê um cara com uma baita atuação e na semana seguinte ele quase não recebe snap. A, a tônica da carreira do Alicox e do Colts é mais ou menos isso. Ele é um cara bom, com potencial, ajuda muito uh, para bloquear, bloquear, bloquear no jogo corrido, ajuda a bloquear também jogadas de passe, mas às vezes o Colts tira ele do jogo, some ele do jogo. Então eu ficaria bastante feliz se o Colts, o Colts conseguisse colocar esse cara para jogar também, especialmente agora contra os Ravens. E, e a gente vai precisar desses dois caras nos dois sentidos, para ajudar no jogo corrido e para ajudar no jogo de passe também. Se é uma fraqueza do Colts, é, perdão, se é uma fra fraqueza dos Ravens e o Colts tem esses dois caras, eles precisam estar em campo o máximo possível. Porque, de fato, eles têm boa capacidade, eles foram importantes no último jogo, especialmente o Alicox. Então, é um cara que, aparentemente, o Wentz está criando uma boa confiança. Então, se já tem uma conexão interessante, usa isso. Usa isso, até porque o corpo de wide receivers do Colts está é, bem baleado também. Não é já dos melhores, e está sem o T.Y. Hilton, que tá com uma lesão séria também e não jogou essa temporada ainda. Então, esses caras vão ser extremamente importantes e eu espero que o Cox seja mais envolvido nesse jogo contra os Ravens também.
0: É, e É, Quando você fala de ataque aéreo, imagino que o, o Michael Pittman, nesse momento, seja o principal alvo mesmo do ataque. Né? até é, Se você procura, tem até a estratégia que ele é o segundo wide receiver com mais jardas nessa temporada entre os que não tiveram nenhum touchdown anotado. É, isso talvez ajude a depois a favor do que você está descrevendo também, da participação do Eli Cox na, na Red Zone, né? Foi um ponto onde ele se destacou nessa partida contra o Dolphins, mas é, o Pittman parece ser o cara que move as correntes. O que, que você acha do, do confronto dele contra, contra o Marlon Humphrey, a secundária do Ravens? O que, que você espera nesse sentido? Desculpa, só para complementar, ah. é, eu também um pouco da participação do Pasco né que eu imagino que seja o segundo alvo nesse momento, um ótimo bloqueador, uhum. mas que como percebedor em si não, não, não é o cara que gera tanto medo nas defesas adversárias.
2: Sim, é, o Pitman teve o melhor jogo da carreira dele em termos de jardas recebidas no jogo contra os Titans. Foram mais de 100. É, de fato, foi o melhor jogo dele nesse sentido. E ele parece estar se desenvolvendo como o cara para ser o wide receiver um dos Colts. Particularmente, eu até acredito que o impacto dele tem sido um pouco menor do que a gente gostaria, especialmente por ser uma escolha mais alta. E aí, quando você toca no nome do Pascal, é importante também, porque, por exemplo, ele é o segundo recebedor do time em jardas, mas ele tem três touchdowns. Foram nas primeiras semanas, o que parecia que seria um cara também interessante para o Ants usar, só que... A gente não vê aquela mesma consistência nesses caras. Ou o Pitman explode ou vai ficar muito complicado. Porque se você não tem o um T.Y. Hilton também para lançar muita bola em profundidade, para usar a velocidade dele, apesar dele ter alguns problemas nos últimos anos, o Pitman vai ser essencial. Mas eu não acho que ele vai ser um cara assim que vá ter grande impacto nesse jogo. Eu espero estar errada. Mas o Pitman também tem muito dessas de fazer um jogo ruim aí vai lá e faz outro jogo muito bom como foi esse caso do, do, do jogo contra os Titans que ele teve muitas jardas mas eu também esperava que ele fosse um cara mais importante para a Red Zone no time e tem até um outro cara que assim pode ser um fator que a gente dentro da torcida tem um pouquinho de esperança que é o Michael Strong que é uma escolha de rodada bem lá no fundo do draft e que quem sabe pode ser um cara interessante do ponto de vista de ser um cara grande, para tentar pegar aquela bola lá em cima, importante em alguns momentos. Ele já fez uma ou duas recepções interessantes nessa temporada, mas nada absurdo também. Uh, o Campbell praticamente não fica saudável, então ele não vai ser um cara importante para o time, é muito difícil. E eu não, eu não particularmente não vejo o Pittman fazendo um grande jogo contra os Ravens. Não acho que ele vai ser um cara que vai fazer um grande jogo ali e espero estar errada, enquanto vocês esperam que eu esteja certa, provavelmente, mas eu acho que os Tyrantes vai ser um pouco mais importante do que os wide receivers nesse jogo, sim. Agora
1: vamos virar a página e passar para o outro lado da, da bola, Carol, e quando eu te passei a pauta para esse preview, você falou que a parte da defesa te surpreendeu porque ela tá uma porra. <risos> olhando de novo as estatísticas, óbvio, a gente não pode ficar olhando números fora de contexto, mas... Dentro da, da, das estatísticas, o, o, a defesa dos Colts não parece uma defesa tão pedestre, tão, tão terrível assim. Tem números razoáveis ali. E daí nós olhamos para os confrontos, né? Semana 1: um, Seahawks, Hawks, né? Russell Wilson, Tyler Lockett, D.K. Metcalf. Uh, semana 2. Los Angeles Rams, Messi Stafford e Cooper Cup numa sincronia que me espanta muito ou seja, já são dois confrontos difíceis contra a, a NFC West que tá voando aí semana 3, rival de divisão eu tenho esse Titans com um, um, uh, um ataque assim estrondoso, onde você tem ali é, por terra você tem o Derrick Henry, o Eric, o Derrick Henry consegui, eu consegui esquecer o nome do cara, você tem o Derek é. Henry e recentemente eles contrataram o Julio Jones para poder dar um boost nesse ataque aéreo, ou seja, são três de, de quatro confrontos muito difíceis, uh, agora vai para é, Baltimore encarar os Ravens que também é um confronto difícil, mas mesmo assim é uma defesa que, apesar de não ser uma ótima defesa, ainda está ali tentando se afirmar. Você vê alguma saída da defesa conseguir parar o Baltimore Ravens nesse Monday Night?
2: Olha, cara, é até foi até curioso como você falou. Eu fiquei relativamente surpresa quando você apresentou alguns números ali para mim. porque a defesa esse ano tem sido assim muito ruim comparado ao que foi ano passado em termos de agressividade de jogo, em conseguir jogar com mais energia a gente sente uma defesa muito apática em alguns momentos. Uh, por exemplo, o, os Ravens, apesar de ter tido alguns problemas aí, você pode poder até falar melhor do que eu nesse sentido, com os jogadores do jogo corrido, running back, uh, ainda assim é um time muito forte nesse sentido. Os Colts eram um dos melhores times é, parando o jogo corrido. Só que no início dessa temporada, o time vinha sendo terrível, muito, muito, muito ruim nesse sentido. Só que aí, ao mesmo tempo, nessa última semana, eu acho que até esses dados acabam sendo influenciados por, por ter uma amostra muito pequena, a defesa melhorou muito contra o jogo corrido. Estava cedendo, se eu não me engano, mais de 5 jardas por tentativa nas semanas anteriores, e aí depois, contra os Dolphins, fala: falei, pá, 2,2 jardas por carregada do adversário. Então, assim, eu acho que até esses números não estão refletindo o que a gente sente. Na temporada, nas temporadas anteriores, especialmente na temporada passada... A gente via a defesa muito forte contra o jogo corrido... Só que aí nós perdemos um cara muito importante... Como o Danico Altri, que foi até para os Titans... Então, assim... Tem sido uma defesa bastante... Frustrante... Em alguns momentos... O Leon de não está bem... Ele vem de, um, de uma cirurgia no tornozelo também... Que está limitando muito a atuação dele... O Anthony Walker saiu... E era um cara que ajudava bastante contra a corrida... Chamadas, chamava as jogadas na defesa... E ele saiu foi para os Browns, acabou o contrato dele. O Oakley, que não está respondendo bem. E aí você vê um cara que tem feito bastante diferença no time, que é o Julian Blackman, o safety. Chegou a temporada passada também. Ele é o cara com mais tackles no nosso time. Então, assim, não me parece muito legal quando o teu safety tem que fazer muitos tackles. E mesmo que ele seja um cara que se aproxima muito bem do box, é, não me parece uma coisa muito interessante, né? Porque mostra que ele tá sendo está tá sendo muito acionado. E a defesa, é, e aí quando você pensa que a gente tem que pressionar o Lamar Jackson nesse próximo jogo, e ele é um cara extremamente arredio, ele é um cara que consegue fugir da pressão com, com facilidade pela habilidade que ele tem com as pernas, né? E o Colts não consegue pressionar o QB o adversário. O Colts praticamente não consegue pressionar o, o QB, e isso já era um problema na temporada passada. E aí para essa temporada piorou a situação, porque apesar de acrescentar o Pay. No draft, que também não vai jogar contra os Ravens, porque ele machucou. É, a gente não tem conseguido gerar pressão. No último jogo, até gerou um pouco de pressão, mas foi menos do que a gente gostaria. Quem teve mais sexo no jogo foi o Kemoko Chourey, que é um cara que não se desenvolveu ainda. A gente ainda está esperando o cara que poderia ser um bom jogador ali para ajudar na pressão do adversário. Não, não, não estamos conseguindo ir bem. Até conseguimos algumas jogadas interessantes, o Tycon Lewis teve um baita até para a perda de jardas, mas está tá muito abaixo a nossa defesa. Provavelmente o único ponto positivo ali é o Buckner. E se a gente conseguir pressionar um pouquinho o Lamar, talvez a gente consiga algo bom, só que quando você passa para o segundo nível, ele tem depois aí Franklin, Darius Leonard, o Kerry, que, que não estão conseguindo corresponder também uh, nem contra o jogo corrido e nem contra o jogo de passe do que eu vejo dessa defesa vai ser extremamente complicado parar o Lamar e parar o jogo corrido. então, apesar dos números em alguns momentos dizerem outra coisa, eu, eu acho que vai ser um jogo muito, muito, muito difícil para parar os Ravens, sabe as jardas corridas cedidas é, ali seria um valor mediano, né, mas vai ser muito difícil e aí quando o Lamar tiver tempo suficiente porque a nossa linha defensiva não vai conseguir pressionar praticamente e ele conseguir encontrar os caras, vai ser mais complicado ainda, porque a secundária tem ido muito mal. E você ainda tem desfalques, então é muito cara reserva jogando, que também não tem um bom nível. Os titulares não estão bem, os reservas menos ainda. Então, eu acho que esses números que até que a gente observou ali, antes da gravação, é, são até um pouquinho mentirosos do ponto de vista do que a gente vê em campo, né?
1: Antes de passar para o Gélio, eu gostaria de dizer que eu vou adotar esse adjetivo para a vida, arredio. Vou começar a tratar o Lamar Jackson desse jeito Cara, também, gostei.
2: É, é, eu, eu perdi a palavra e a primeira que me veio na cabeça foi essa. Eu acho que nem, <risos> nem sei se é correto, vou até procurar aqui.
1: Não, mas não importa, eu, eu gostei, eu vou, eu vou carregar essa para a vida. Vai lá, Gelli.
0: É, se você puder só é, expandir um pouquinho no, no quais são os problemas que a secundária está tendo. Né? Que Tem jogadores talentosos, né? O, o Xavier Rhodes fez uma boa temporada ano passado. Como é que está o status do, do Rocky Assim? Ele deve voltar? O Kenny Moore é um bom jogador também? E que, qual, qual é o panorama nesse sentido?
2: Bom, o Rhodes ele também machucou. tá? até chato de repetir isso, porque praticamente todo mundo que a gente está falando aqui que machucou em algum momento nessa antes do início da temporada. né? Mas o Rhodes, de fato, fez uma ótima temporada na temporada passada, vindo de um provavelmente sendo o pior corner na temporada anterior na Liga. É, ele fez uma temporada muito boa e deu esperanças para a gente. Era um cara que a gente não tinha esperança nenhuma de jogar bem, afinal de contas o histórico não falava a favor dele, o histórico recente na época, né? E aí ele voltou agora, depois da lesão, perdeu os primeiros jogos e quando voltou, voltou muito mal. Muito mal. O Parker, se eu não me engano, queimou ele completamente nos jogos. Ele tá voltando dessa lesão, não tá jogando bem. O Rock, por incrível que pareça, ele é um cara extremamente criticado pela torcida por ter sido uma escolha alta de segunda rodada e não tá rendendo bem. Ele vinha fazendo uma temporada sólida, só que também machucou, então a gente não tem certeza ainda se ele vai conseguir jogar contra os Ravens ou não. E aí você tem um nome positivo da secundária, o Julian Blackmon, que é um safe que foi escolhido na terceira rodada na temporada passada e vem jogando bem. É, apesar dele estar tá sendo extremamente acionado esse ano Está tendo muitos tackles Porque constantemente os caras têm chegado ali Seja, seja, seja no jogo corrido seja, com passes na parte que ele, de campo que ele joga Que ele está atuando Então ele é o ponto positivo Mas o cara Willis, por exemplo, que é o titular é, Também não deve jogar contra os Ravens é, Eu Estou até aguardando o reporte das lesões essa semana Dos treinos Que eu até procurei que não encontrei antes da gravação é, mas o Kyrie Willis também não tá bem. Ele foi queimado em dois touchdowns do Seahawks no primeiro jogo. Então, assim, é uma secundária que não tem muitos nomes. É, tem alguns talentos pontuais. Mas mesmo o Kenny Moore, que é um dos melhores jogadores do time e um dos ótimos corners que a gente tem na liga, não tem jogado bem. E você vê a, a defesa do Colts mandando mais blitz que o normal. Não era uma defesa que mandava muitas blitz. Mas está mandando mais ainda do que a temporada passada. Ainda que seja relativamente pouco em relação a alguns times, se eu não me engano os Ravens são o time que mais manda blitz, né? Aí, aí você acha que vocês podem confirmar para mim se é isso mesmo ou não?
1: É, eu não sei como que está temporada, nessa temporada, eu sei que pode ter uma discrepância por conta do jogo contra uhum. os Chiefs, que foi o jogo onde eles menos mandaram blitz, mas ainda uhum. assim o, o, o Don Martindale é um dos técnicos mais agressivos nesse sentido, eu acredito, eu não tenho números de cabeça agora, mas eu acredito que é assim.
2: Uhum. É, então assim, é... os Ravens são é um dos times que mais manda blitz né? o Colts era um dos que menos mandava blitz Temporada passada, se não era o que menos mandava Era dentro ali, daquele top 3 E aí nessa temporada, apesar de ainda Relativamente não ser tanto Comparado com os demais times na liga É um time que tem mandado muita blitz O Iberflux tem feito muito isso E em diversos momentos a nossa, o nosso time Está exposto contra o passe Porque na maioria das vezes A blitz não surte efeito então você vai a tua secundária vai sofrer demais e aí você vê o Cary Willis perdendo o jogo também, por conta de lesão aí entrou o Andrew Sanderro, que chegou em um contrato baratinho ali como free agency então assim, tem alguns nomes interessantes mas no jogo contra os titans por exemplo, Chester Rogers que é um wide um receiver bem mediano digamos assim, no máximo mediano que a gente conhece muito bem, que jogou no Col nos Colts, queimou o Kenny Moore com muita facilidade um dos touchdowns, entendeu? Então tem muita coisa errada, não não tá encaixando legal a defesa. É, é, um pouco dos jogadores também dizem isso, e alguns jornalistas que comentam sobre o time é, lá em Indianápolis, que parece que a defesa perdeu aquela energia que eles jogavam antes, perdeu aquela agressividade que eles tinham, isso tanto no front seven, quanto mesmo na secundária. E Então, assim a secundária vai sofrer bastante. Por exemplo, se você colocar o, o Marques Brown em cima de qualquer que seja o corner ou qualquer que seja o safety ali na nossa secundária, com certeza ele vai, vai se sair bem, porque o Colts não consegue pressionar. O Lamar consegue sair da pressão. Então ele vai, ter, ele vai conseguir ter tempo, provavelmente, para lançar essa bola lá no fundo e é certeza de que ele vai conseguir algumas big plays nesse jogo. Então, assim, é um setor que já... Não tinha muita profundidade, é uma das principais críticas que a gente faz à gestão do time também. E com os poucos jogadores bons ou machucados ou jogando muito mal, é até complicado de ter uma esperança. Então quando eu vejo esses números que o Kleberton apresentou de estar tá ali pelo menos mediano, uma, uma defesa pelo menos mediana na temporada em termos de jadas cedidas por jogo e pontos por jogo, é até surpreendente, porque eu olho e penso assim, caramba, tem muita defesa ruim então, porque a nossa está realmente muito mal na temporada.
1: Bom, se não tiver mais nenhuma observação, acho que a gente pode ir para os finalmente. E aí, Carol, vestindo agora sua, é, o seu manto clubista, eu queria que você destacasse um match-up para ficar de olho nesse jogo e finalizasse com um, o seu palpite de placar e uma bold. Vai lá.
2: Cara, é, eu acho que com relação ao matchup importante, eu acho que a gente até comentou bastante sobre isso, que é a questão do jogo corrido. A linha ofensiva conseguir ser minimamente decente para deixar o Taylor correr, alimentar bastante o Taylor e deixar ele correr com a bola no jogo. Ele fez um bom jogo contra os Dolphins. É, eu não espero que a defesa dos Ravens seja do mesmo nível da defesa dos Dolphins, obviamente, mas é, eu acho que o matchup mais importante vai ser a linha ofensiva conseguir abrir espaço para ele e dar o mínimo de tempo possível para Então, a linha ofensiva vai ser extremamente importante ali, nesse jogo. A bold, cara, é... Bom, eu vou até pegar a ideia do que o GL falou ali, e vou apostar que o Michael Pittman vai ser o jogador com mais jardas aí, com touchdown nesse jogo. É bold mesmo, tá? Porque eu não acredito que isso vai acontecer mais, quem sabe. E o placar, cara, eu acho que a gente não deve passar os 17 pontos nesse jogo, e os Ravens provavelmente vão fazer mais de 30 aí. Estou sendo bem, bem... Pessimista pra esse jogo, né?
1: Olha, co conhecendo alguns membros aqui da, da Casa do Corvo eu acho que assim pe pessimismo aqui é uma virtude Pessi...
2: É, tá no lugar certo, né?
0: Esse tipo de comentário é absurdo. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Ai, absurdo ah,
2: Vou oh. ter que começar a acompanhar então pra ver se eu tô em sintonia com esse, com esse pessimismo Porque assim, não... desculpa é, eu não sei como vocês são de pessimismo aqui, mas não tem como o torcedor do Colts ver uma temporada como está sendo atual e ficar otimista. Não dá. Começou 0-3 ganhou um jogo que era ou ganhar, ou se não ganhasse podia abraçar o Tank. Então, assim, o otimismo está passando longe mesmo, né? É, vai ser o duelo dos pessimistas.
1: É porque quando a gente começa a fazer os planejamentos pré-temporada, uhum. vai fazendo ah, podcast de off-season e tudo mais... Aí começa o ouvinte a falar: Nossa, vocês estão muito pessimistas, não sei o que, o Baltimore Ravens vai fazer só isso e não sei o quê. E Aí a gente fica com essa pecha de, de pessimista, não sei porquê. Mas, não,
2: mas é, é aquilo, a gente espera o pior, o que vier de melhor é lucro, né? A gente, é, pelo menos a gente não se decepciona muito.
1: Não, eu já desisti de criar expectativa. Expectativa zero. O que vier daí pra frente, vamos abraçar. Eu, é... eu, eu mesmo,
2: assim, pra esse jogo, eu tô com dó doentes. Eu acho que coitado. <risos> Oh, eu, eu, eu anotei aqui um dado que acabou que eu nem falei durante a gravação, hum. mas o Ends considerando os números dos três primeiros jogos ele tava no ritmo para ser pressionado em 261 snaps e para sofrer um hit em 165 vezes nessa temporada considerando a média dos três primeiros jogos. Então assim como que eu vou ser otimista com um negócio desses, entendeu? Coitado, é, é difícil, é difícil eu, eu, eu temo pela vida dele nesse jogo contra o Evans, eu temo pela vida dele
1: Deus do céu, saiu de, de Filadélfia, onde tava apanhando pra caramba pra cair de Anápolis pra apanhar mais ainda, tá
2: Ah, coitado, ele é meio azarado também, né uhum. ele é meio azarado com isso
0: vai lá, Gelli então, palpite de placar, vou de 31 a 13 pro, pro Ravens, eu acho que o desempenho do Colts nessas primeiras semanas, de fato, não, não inspira nenhuma confiança, acho que, que o Ravens conseguiu já dar a desse e esse é o tipo de, de jogo que tem que sair uma vitória Sabe, voltando para casa depois de uma sequência de jogos fora, é, recolocou a temporada no rumo depois do, do começo ruim contra, na semana 1 contra o Raiders, agora é a hora de pegar e, e seguir para uma sequência prolongada de vitórias, né, aproveitar que vai ter uma série de jogos em casa, começando agora com o Colts, então esse é o meu palpite de placar, de Bold, eu tenho ela em duas partes, Primeiro, o Lamar Jackson vai passar para pelo menos 3 touchdowns. Então, como eu aposto em 31 pontos, no máximo 4, né? 3 ou 4. E a nossa defesa vai ter pelo menos 5 sets. Só 5 sets? Pelo menos 5.
2: Não, não, não. Você pode, assim, pode botar um, pelo menos um 7 ou 8 aí, cara. Assim, pessimismo. E o otimismo para vocês, né?
1: <risos> ai, ai. Como o, o, o Gelli roubou a minha bold, uh, vamos lá. Uh, eu vou chutar um placar de 31 a 17 para o Baltimore Ravens nesse jogo, é Monday Night, o Lamar Jackson bril, tem brilhado em prime time, aquele jogo contra o Raiders em Las Vegas, por enquanto a gente pode considerar um ponto fora da curva disso, eu tô com, com a Carol, eu quero ver esse duelo da, do jogo corrido do Indianapolis Colts contra a, a nossa DL, vamos ver como que a gente vai conseguir fechar é, esse jogo corrido Lembrando que contra o, 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 o ataque terrestre adversário O Baltimore Ravens é a sétima melhor defesa Até aqui, se eu não me engano E uma bold Já que o Jelly roubou o que eu ia falar Eu vou surfar em cima Dessa, dessa previsão E falar que serão três sacks do Odaf Elway O Duffaway vai, vai, vai Fazer uma, bastante visita ao backfield do, do Indianapolis Colts Nesse jogo E é isso, ficamos por aqui Uh, Carol, muito obrigado mesmo por você ter topado participar aqui com a gente Muito obrigado pelas informações, pelos comentários A gente fica muito feliz da sua presença aqui E o microfone é seu, faça o seu jabá
2: Bom, cara, eu agradeço muito o convite, a lembrança é, Como eu falei com você até quando a gente estava combinando essa questão da participação Tem muito tempo que eu estou fora aí da produção de conteúdo Sobre o Colts e, no geral, de podcast, né? Digamos que eu aposentei aí, mas de qualquer forma eu agradeço muito a sua, o seu convite, e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Uh, peço desculpas se acabei falando sem querer alguma besteira com relação aos Ravens, é, que particularmente não é o time que eu tenho assistido tanto assim nessa temporada, mas é isso, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso time, a, agradeço também as perguntas e as, a conversa com o Gelly. E é isso. O que precisar, a gente tá aí. Eu não faço mais parte, mas ouçam um o podcast Coach Brasil. Acompanhe também o perfil do Hostel BR, o Potos Brasil, o Brasil com Z, Coaches Brasil com S, todas as páginas do Coaches. Eu sei que a torcida dos Ravens não tem exatamente uma... muito carinho, né? Pelos Coaches e pela torcida dos Coutts no Brasil. Mas fica aí a dica também para acompanhar o trabalho do pessoal, que é bastante legal, bastante interessante. E, novamente, agradeço. Queria desejar um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, conforme você ouvinte estiver ouvindo. E até a próxima oportunidade. Quem sabe a gente se encontra em algum outro episódio também. Valeu, galera. É
1: isso aí. E também, João, muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado aí pela, pela presença. E, como sempre, estamos juntos.
0: É isso. Estamos juntos. Semana que vem, para de volta para repercutir esse jogo e para fazer um preview de mais uma
1: semana e é isso, e você ouvinte também, muito obrigado por ter escutado até aqui, e como já lhe falou, a gente volta semana que vem, para falar sobre esse jogo, para falar sobre Monday Night Football, Baltimore Ravens e Indianapolis Colts, então ficamos por aqui e até mais